0: Steve Jobs era un apasionado de lo que hacía, pero no lo era porque hiciese lo que le apasionaba, sino porque hizo que le apasionara eso que hacía.
1: Hola, soy Yuri.
0: Soy Jaime. Y, y esto, esto es La Teoría, la teoría de, de Darwin. Darwin. ¿Quieres ser mejor líder?
1: ¿Te gustaría comunicarte mejor, tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional?
0: ¿Tienes espíritu emprendedor?
1: Este podcast es para ti.
0: Este lunes hablaremos sobre temas de desarrollo personal y profesional. ¡Comenzamos! Yuri, hoy hablaremos de trabajar en lo que te apasiona. Es un tema que últimamente, o en los últimos años, se ha escuchado mucho. Quisiera ver cuál es tu opinión.
1: Realmente creo que algunos, muy pocos son los que logran trabajar en lo que lo apasionen realmente disfrutan lo que hacen y se sienten libres. Y otros cuantos intentan o intentamos conseguir el sueño de poder lograr trabajar en lo que deseamos. Y lo vemos tanto en nuestros trabajos donde a veces disfrutamos nuestras actividades o aprendemos a disfrutar nuestras actividades y nos arriesgamos a hacer cosas nuevas si te ha pasado que tienes un trabajo y al principio este no te gusta, pero después descubres que es algo que te apasiona, es algo en lo que eres bueno y terminas convirtiendo ese trabajo en tu sueño.
0: Estoy de acuerdo, sin embargo, aquí me gustaría arrancar con una pequeña falacia que son esas cosas que todo mundo dice que parecen verdad, pero que al final es una verdad a medias o podría ser incluso mentiras. Aunque, parezca verdad, me refiero a no siempre vivir de tu pasión. ¿Es apasionante o es lo mejor? Porque sí está ese sueño, eso que se escucha bonito de, vive de lo que te apasiona. Sin embargo, pongámoslo en un ejemplo muy sencillo. Si a ti te apasiona, te fascina cocinar, pues bueno, tú puedes ser cocinero, puedes ser chef. Y tal vez un, un sueño que tienes es... Digámoslo así, trabajar de chef en cruceros. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a disfrutar muchísimo tu trabajo. Sin embargo, si tienes familia en algún punto, o digamos que no tienes familia, pero simplemente extrañas a tu familia de tanto viajar, va a haber un momento en el que tal vez es Navidad, tal vez es Año Nuevo, tal vez son las bodas de oro, no sé, algún aniversario, alguna fecha muy representativa en la que tú quisieras compartir con tus seres queridos sin embargo tienes que trabajar ahí es donde trabajar en tu pasión no siempre es apasionante, no siempre es disfrutable y en algún punto podría volverse frustrante.
1: Creo que tienes razón, sin embargo, creo que la mayoría de las personas somos conscientes que todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene un precio viajar tiene un precio. Trabajar tiene un precio. Incluso el soñar tiene un precio. La diferencia es si somos conscientes y capaces de aceptar cuál es el precio de seguir nuestros sueños o incluso de encontrar tu sueño en algo que no te gustaba.
0: Exactamente es el punto que quiero llegar. Que, que si bien, por ejemplo, tú estás en un trabajo en el que viajas mucho y a ti te encanta conocer lugares, pero al principio, sí, sabes cuál es el precio que vas a pagar. No va a estar con tu familia, va a estar viajando mucho. Sin embargo, tal vez hay un punto en el que tal vez no nos damos cuenta el impacto y hasta qué grado podemos llegar a, a cansarnos, a hartarnos de tanto viaje, de tanto de lo mismo y dejamos de disfrutarlo.
1: De hecho, tengo una amiga que es una, una de mis mejores amigas también y ella tiene... Un trabajo que yo diría, wow ¿no? Gerente junior en una importadora, o sea, haciendo lo que estudió, haciendo lo que le apasiona. Y por supuesto, este trabajo le da la oportunidad de viajar por todo el mundo. Todas aquellas partes a las que ella ha querido viajar. De hecho, su pareja está en Manchester. Sin embargo, creo que ahorita está en ese punto en el que su trabajo realmente ya no la hace feliz se estresa, se enferma, y es lo que dice, o sea, el precio de mi trabajo es este. El estrés constante, el estar disponible 24-7, y ella lo dice, ¿no? O sea, mi sueño no es para toda la vida. Este sueño que tengo en este momento, ese trabajo que tengo en este momento, es algo temporal, en lo que los próximos cuatro o cinco meses voy a ahorrar lo más que pueda para cambiar de trabajo o incluso darme un tiempo sabático. Porque imagínate tener el sueño que tú quieres, vivir el trabajo que tú quieres y de repente estarte enfermando, eso no es vida. Sin embargo, el ya tener un plan y ser consciente de que estás trabajando para poder viajar y estás trabajando para poder ahorrar y en un momento decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Voy a empezar en otra cosa, me voy a dar un tiempo es porque sabes que el precio que estás pagando es caro y cuando ya está de por medio la salud, ya no tiene caso estar ahí.
0: Ok, y para resumir este punto, me gustaría llamarlo hasta donde tu pasión se puede convertir en tu prisión. Y para pasar al siguiente, abro con la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría? Si en lugar de estar pensando en este sueño de trabajar en lo que te apasiona, te enfocas en, ok, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me motiva? No necesariamente tengo que trabajar en eso, sin embargo, puede ser un hobby y que mi trabajo me permita disfrutar de esa pasión.
1: Creo que también es válido y también nos encontramos con varias personas que están en esa situación, Incluso puedo decir que en algún momento de mi vida yo estuve en esa situación, en la que el trabajo era un trabajo promedio, era un trabajo en el que me divertía, no tenía una visión más allá de ese trabajo. Sin embargo, mi objetivo era irme de mochilazo, ahorrar lo más que pudiera. Y mientras duró ese lapso en el que trabajaba, estudiaba y tenía mi objetivo, fue algo muy padre, porque ahorré, aprendí... Toleré varias cosas de las cuales yo creo que en otras circunstancias no las hubiera tolerado. Y sobre todo me dejó la lección de que a pesar de que no te guste algo y lo haces porque tienes un objetivo, va a valer la pena.
0: Incluso más allá de eso, digamos que tu pasión es dibujar. Sin embargo, tal vez yo sé que no soy bueno dibujando Puede haber algún momento En el que sé que no me voy a dedicar a eso Soy perfectamente consciente Que nadie me va a dar tal vez un peso Por mi trabajo, sin embargo Me encanta dibujar Es mi pasión En algún punto tal vez voy a Tenerla En algún punto incluso Voy a querer pagar para tener clases, para dibujar mejor, para convivir con otras personas que hacen lo mismo. Y ahí es en donde no tengo que trabajar en eso. Sin embargo, donde trabajo, donde estoy, tal vez me da el tiempo, tal vez me da el dinero para poder pagar los materiales, pagar las clases, convivir con gente así. Entonces que me, que me dé esas circunstancias que necesito para disfrutar de esa pasión.
1: De hecho me gusta porque es cierto, o sea, creo que incluso me siento identificada con mi situación actual en la que disfruto mi trabajo, pero en este momento es un medio para lograr lo que quiero conseguir. Pasando al siguiente punto, trabajar con pasión. Si tú te has dado cuenta, cuando uno trabaja con pasión, independiente de cuál sea la acción, se nota. Se notan los resultados, es como aquel niño que disfruta leyendo, aprendiendo, yendo a la escuela, se nota en las acciones, en las calificaciones, en el conocimiento que va absorbiendo. Y como adulto, ¿qué sucede con aquellas personas que ingresan por primera vez a un trabajo y empiezan a trabajar con esa pasión? Son aquellas personas que sobresalen, son aquellas personas que van más allá de la solicitud de un jefe.
0: Ahondando un poquito más en el punto que, que estás tocando, Yuri, creo que esto es muy importante porque a final de cuentas no es lo mismo simplemente decir voy a trabajar a, digámoslo de esta forma, echarle ganas. ¿Qué quiere decir echarle ganas? Significa realmente interesarte en lo que trabajas, cuestionarte cómo hacer esto mejor, cómo hacer aquello mejor, por qué se hace esto, por qué se hace aquello y no solo eso sino también entregarse, o sea es tener curiosidad por el trabajo, pero también hacerlo lo mejor posible. A medida que esto suceda, lo que va a pasar es, te va a ser bueno, te va a ser cada vez más bueno en ese proceso, en ese trabajo, y conforme seas más bueno, te van a reconocer más, y regularmente conforme te reconozcan más, vas a disfrutar más el trabajo. Si hay un, un punto de equilibrio en el que no te excedes, dejas de vivir tu vida por el trabajo, que esta parte es importante, que haya ese punto medio en el que eres bueno el trabajo, le dedicas el tiempo suficiente, pero no dejas de vivir por tu trabajo. Mientras eso suceda, yo creo que te puede empezar a apasionar cada vez más tu trabajo. Conozco personas que justamente no se imaginaban trabajar en algo. Digamos, en el, ca el caso de estas personas que estudiaron una carrera y al final, por cualquier razón que ésta sea, terminan no ejerciéndola. Sin embargo, tal vez inician un proyecto que es totalmente independiente a su carrera, donde, pues sí, más o menos les llamaba la atención, tal vez simplemente les salió la oportunidad y la tomaron se empiezan a hacer buenos, les empieza a ir bien y, dis y terminan disfrutando ese trabajo, ese, ese proyecto, ese negocio que desarrollaron y eso te permite y te abre muchas otras puertas creo que eso es súper importante el realmente entregarte a ese trabajo el cuestionarte, el buscar cómo disfrutarlo ya sea el buscar siempre hacerlo mejor y verlo como si fuera un juego. Un juego en serio, obviamente. Pero definitivamente rinde mucho más frutos buscar hacer lo mejor posible y apasionarte por eso, encontrarle el lado amable, encontrarle el gusto que simplemente trabajar porque tienes que hacerlo.
1: Totalmente de acuerdo, Jaime. Creo que... Es interesante la forma en la que lo describiste, porque, por ejemplo, yo en lo personal me sentí identificada con algunas situaciones de trabajos que he tenido, en los cuales esa curiosidad por una actividad, aunque no sea lo más importante, hace que vayas por más, que aprendas más, pero al final que el camino que elegiste lo empieces a disfrutar con pasión. Y los frutos caigan, no porque estés buscando un, un, un reconocimiento, sino porque esa misma curiosidad de hacerlo bien y hacerlo lo mejor que puedas, lo notan las personas que tienen que hacerlo.
0: Ahora, para manejar un ejemplo muy conocido, voy a nombrar a Steve Jobs. Steve Jobs era un apasionado de lo que hacía, pero no lo era porque hiciese lo que le apasionaba. Sino porque hizo que le apasionara eso que hacía. ¿Qué quiere decir esto? Que a Steve Jobs no necesariamente le encantaba la programación. No necesariamente le encantaba armar computadoras o todo ese tipo de cosas. Sino el proceso que conllevaba la construcción de todo lo que tenía en mente. Se apasionó en esos procesos. Entonces la pregunta aquí es... ¿Nos apasiona el resultado o el proceso? ¿Disfrutamos? O, mejor dicho, voy, voy a reparafrasearlo ¿Nos permitimos disfrutar hasta que logramos el resultado? ¿O realmente disfrutamos todo ese proceso en lo que el resultado se da? ¿Cuál es el objetivo de un alpinista?
1: Subir a una montaña.
0: Exactamente. ¿Disfruta el proceso? Claro. Ok, ¿qué pasa cuando llega a la cima de la montaña?
1: Disfruta la vista. ¿Cuánto tiempo? No lo sé.
0: Exactamente. Realmente disfrutan no sé, un tiempo muy corto en comparación con todo el tiempo de preparación para haber podido subir esa montaña. Y una vez que la suben ya lo cumplieron. ¿Lo disfrutan un ratito? Sí, no, no sé cuánto. Digo, no, no soy experto en ese tema, pero digamos que se quedan unas horas, ¿eh? Pudieran, dependiendo de la montaña, les permita quedarse un día a acampar en la cima. Ya con montañas como el Everest o, o otras que son muy altas, pues eso ya no es posible. Pero cuando subes esa montaña, creo que la mayoría se preguntan: Ok, ya lo logré, ¿y ahora qué? Y el ahora qué es: Ok, ¿cuál es la siguiente meta? ¿Qué es lo que terminan disfrutando?
1: El recorrido.
0: Exacto. Y no solo el recorrido, el proceso completo. Porque el recorrido pudiera ser, o bueno, no, no sé a qué te referías con recorrido. La, yo... la
1: preparación, todo lo que todo lo que tuviste que hacer para llegar a ese momento.
0: Ah, sí, exactamente eso. ¿Qué es lo que pasa con un corredor?
1: Se prepara, se entrena, o sea, todo para una carrera de 15 minutos, ¿no?
0: Efectivamente, toda esa emoción y todo, toda esa energía y ganas que le pone una persona a ese objetivo en concreto lo disfruta todo ese trayecto y para bien o para mal la realidad es que ese proceso se puede echar a perder si a veces no tienen el resultado deseado porque viven para ese resultado.
1: Bueno, ahí es donde es muy importante ser consciente que un sueño no solamente es el resultado, un sueño es todo el proceso como tú lo decías y me acuerdo mucho de una frase que, que mencionan, ¿no? En donde un sueño se vive tres veces, mientras lo planeas, mientras te preparas y cuando lo vives y lo recuerdas. Entonces son cuatro.
0: Ahora, yéndonos hacia los primeros puntos, ¿Qué pasaría si alguien que sí trabaja en su pasión y vive de su pasión, digamos en el caso de, del chef, ¿no? Si realmente se enfocara a disfrutar ese proceso en lugar de buscar ser el mejor chef del mundo, en lugar de basarse solamente en el resultado.
1: Sería feliz y creo que sería más reconocido.
0: Esa es una y la otra creo que también estaría más dispuesto a pagar ese precio. Por otro lado, ¿qué pasaría con alguien que tal vez no trabaja en lo que le apasiona, pero su trabajo le permite disfrutar de lo que le apasiona? Y al mismo tiempo enfoca sus energías para hacer lo mejor posible y tratar de disfrutar ese proceso en su trabajo. Y entonces, pues creo que podría lograr disfrutar su trabajo y disfrutar, por supuesto, su pasión.
1: Claro, porque sería un punto medio donde es consciente del precio que tiene que pagar por esa libertad, por esos gustos que el trabajo le permite brindarse.
0: Exactamente, y esa es la importancia de apasionarse del proceso, de hacer lo mejor posible y verlo no solamente como el resultado que vas a obtener, sino como ese trayecto en donde si vas de viaje en carretera, no se trata solamente de llegar al punto final, sino que puedes disfrutar el paisaje y el recorrido de todo ese camino.
1: Y eso es lo interesante, cuando ya eres consciente del de proceso que tienes que llevar y cuáles son los tiempos en los que tienes que pagar un precio, pero al mismo tiempo disfrutas esos momentos que te brinda lo que estás haciendo.
0: Así es. Ahora, para cerrar, haré esta pregunta. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quiere decir para qué soy bueno? A medida que yo encuentre para qué soy bueno, cuáles son mis talentos, me será posible destacar más que otros en eso. Si yo tal vez no puedo trabajar en mi pasión porque no soy bueno en eso, no es mi talento natural, pero me apasiona y me, me fascina hacer eso, puedo enfocarme en mis talentos. ¿Qué hago? para lo que soy muy bueno, para lo que me pueden pagar bien, para lo que podría llevar una buena vida y que en algún punto, como lo mencioné antes, me van a reconocer, voy a, me va a permitir disfrutar ese proceso, tener una mejor vida y disfrutar de estas pasiones al lado de esta fortaleza que tengo.
1: Creo que eso te va a brindar el éxito seguro. O sea, porque vas a hacer todo lo posible por fluir con las actividades que tienes que hacer y conseguir el resultado que deseas.
0: Así es. Y para cerrar me gustaría dejar un concepto que no va exactamente con el tema de disfrutar de tu pasión. Sin embargo, sí del resultado. En una conferencia de John Maxwell. Recuerdo perfectamente que, que estaba compartiendo. Un... Un concepto que, que, que a mí me encantó. Lo que dijo John Maxwell es, si tú en determinada actividad eres en una escala del 1 al 10, un 3, si te esfuerzas para desarrollarte, puedes llegar a un 5 o un 6. Un 5 o un 6 es promedio. No eres malo y pues es, tal vez eres un poquito más bueno que el promedio, pero hasta ahí llega. ¿Qué es lo que pasa ahí? No vas a resaltar. Vas a ser parte de la media. Ahí te quedas. Sin embargo, si tú tienes una fortaleza y esa fortaleza la trabajas, pongámosle un número ahora sí, si en esta, en esta cosa que tú tienes talento te destacas de forma natural y eres un 6, un 7, si lo trabajas, si lo desarrollas, vas a poder ser un 8, un 9. Un 8, un 9 es excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar muy por encima del promedio. ¿Qué es lo que pasa con las personas? No, no voy, a hacer, voy a cambiar un poquito esto. ¿Cómo ves a las personas que son parte del promedio? ¿Las notas? No. Okay. Sin embargo, ¿alguien que definitivamente destaca del promedio? La miras. La miras. ¿Pagas mejor por sus servicios? Por supuesto que sí. Ese es exactamente el punto. Si tú trabajas en una fortaleza y la desarrollas, te puede ir mucho mejor en la vida que aferrándote a una debilidad.
1: Por supuesto que sí, porque por consecuencia te va a traer esa satisfacción de ser el mejor, esa satisfacción de tener ese reconocimiento y esa satisfacción de que lo que estás haciendo no solamente es para ti, es algo que van a ver todas las personas y tu palabra va a ser referencia
0: tu nombre va a ser referencia entonces con esto nos despedimos y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, facebook e instagram como la teoría de darwin obviamente que nos sigan en, en cualquier plataforma que nos estén escuchando y lo compartan, si este episodio les gustó, si algún otro les gustó o creen que le puede servir a alguien más compártanlo nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio te haya sido de utilidad y agregado valor.
1: Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios. Estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor.
0: El siguiente episodio hablaremos sobre herramientas y temas de comunicación. Recuerda, Recuerda continuar evolucionando, evolucionando por una, una mejor versión de ti. Versión de ti.